0: radio Land und Leute. Mit Ronja Walter.
1: Schön, dass Sie mit dabei sind. Servus. Und immer am Samstag um die Zeit sind wir ja zusammen in unserer wunderschönen Region unterwegs. Und heute fahren wir zusammen nach Haldenwang und Börwang ins Oberallgäu. Und hier treffen wir zum Beispiel gleich einen Mann, der mit seinem Fahrrad nicht nur so zum Bäcker nebenan fährt, sondern bei den wirklich abgefahrensten Rennradrennen mit dabei ist. Und dafür auch mal so, ja, so lockere 40 Stunden am Stück auf dem Fahrrad tockt. Also das ist schon mal sehr spannend. Und los geht's gleich in Haldenwang mit einem ganz, ganz tollen Wanderweg, den Kinder vor ein paar Wochen richtig hübsch hergerichtet haben. Ob Deko oder Möbel. Es ist doch einfach richtig genial, wenn irgendwas selbst gemacht ist. Aber wer von uns kann schon behaupten, einem Wanderweg mitgebaut zu haben? Naja... Kinder von der Schule in Dietmannsried zum Beispiel können das. Die haben nämlich vor ein paar Wochen den Börwanger Weg auf Vordermann gebracht. Da habe ich sie damals begleitet. So, ich stehe jetzt hier am Börwanger Weg. Das ist ein richtig, richtig schöner Wanderweg durch den Wald durch. Der geht vom Ortsausgang von Börwang Richtung Untrasried. Momentan ist um mich herum da richtig viel los, noch mehr als normalerweise, weil Jugendliche den Weg gerade wieder richtig hübsch herrichten. Die haben zum Beispiel selbst ein Eingangsschild für den Weg gemacht, haben Vogelhäuser gestaltet, Bänke selbst gebaut und mit dabei bei diesem Projekt war zum Beispiel der Lukas, der ist 14 Jahre alt.
0: Wir haben dann den Untergrund gemacht, haben Steine verteilt, haben sogar zwei bis 500 Kilo schwere Steine hochgetragen und haben Beton gemischt und mussten das dann halt alles festbetonieren.
1: Ja und diese praktische Arbeit macht auch richtig Spaß, meint auch der Simon. Die Arbeit draußen finde ich sehr schön, auch wenn es manchmal halt nicht so schönes Wetter war und man sieht danach auch, was man gemacht hat. Ja, die Schüler richten den Weg im Rahmen vom Projekt Praxis Bildet her. Da lernen die zwei Wochen lang ganz verschiedene Berufe kennen und machen in der Zeit eben auch was richtig Praktisches. Und an dem Weg hilft jetzt zum Schluss auch die katholische Landjugend Haldenwang mit. Die schneiden zum Beispiel Äste zurück am Weg entlang, die da ein bisschen zu stark reinragen und füllen den Weg mit Hackschnitzeln auf. Ja, so war das am Börwanger Weg vor ein paar Wochen. Und mittlerweile kann sich der Börwanger Weg auch echt sehen lassen. Also kommen Sie mal vorbei. Es gibt jetzt hier richtig viel Neues zu entdecken am Wegesrand und ganz toll. Also mein absolutes Highlight ist die neue Aussichtsliege. Da können Sie also einfach mal sich entspannen nach der Wanderung und können den Blick auf die Wiesen um Börwang rum genießen, auf die Wälder und im Hintergrund haben Sie da auch eine Wahnsinnsbergsicht. Wohin fahren Sie mit dem Fahrrad? Eine Tour am Bodensee vielleicht, am Wochenende mal in die Berge oder sonntags zum Fußballplatz? Ja, der Hermann Dopfer aus Börwang, der radelt auch sehr gern, aber halt nicht nur zum Bäcker nebenan, sondern der sitzt bei bestimmten Rennen auch mal 42 Stunden auf dem Rennrad und das am Stück. Und ihn habe ich zum Interview getroffen. Ein richtig sympathischer Mann, mit dem ich mich echt gut unterhalten kann. Äh, so wirkt der Hermann Dopfer auf mich. Also irgendwie total normal. Wenn dazwischen nicht sowas käme von ihm.
2: Dieses Jahr fahre ich jetzt im August äh, wieder das Brevet bei, von Paris nach Brest und zurück. Das sind 1200, 1230 Kilometer ungefähr.
1: Also 1230 Kilometer. Oh ja, und das erwähnt er mal so nebenbei, der Hermann. als wäre das Normalste auf der Welt. Aber dieses Rennen gilt als echte Tortur und äh, die Teilnehmer sollten diese Wahnsinnsstrecke in unter 90 Stunden schaffen. Und der Hermann.
2: Ich denke, ich komme so in ca. 50 bis 55 Stunden ins Ziel.
1: Ja, so also der absolute Wahnsinn. Und bei diesen ganzen Rennen macht er nur kurze Pausen, der Hermann. Bei anderen Rennen, bei anderen extremen Rennen, radelt er aber auch mal 42 Stunden durch. Bei Wind und Wetter. Einmal war es zum Beispiel so. Nachts war es bitter kalt,
2: teilweise nur 0 Grad. Und nach 230 Kilometern hat es auch noch das Regnen angefangen bis ins Ziel. Satte Regenfahrt bei Temperaturen von 3 bis 4 Grad. Da hat dann der Spaß ein Ende.
1: Ja, aber durchgezogen hat das aber natürlich trotzdem der Hermann. Seit 14 Jahren macht er diese extremen Radrennen. Mittlerweile ist er 60 Jahre alt und ein Ende ist nicht in Sicht. Aber dieses ganze Extreme, das lag ihm Schon immer. Früher ist er zum Beispiel Bergtouren gegangen.
2: Da ich immer schon viel Bewegung gehabt habe und die Ausdauer immer da war und der Wille, was Langes zu machen. Man muss natürlich mental schon ein bisschen was mitbringen, um da die Punkte, wenn man mal ein Problem hat, das auch durchzubeißen und sagen, man fährt weiter.
1: Ja, dann ist das Gefühl im Ziel doch auch umso schöner. Nach diesen ganzen extremen Rennen wird beim Hermann aber alles erstmal ein bisschen langsamer angegangen.
2: Nach so ganz extremen Dingen braucht der Körper einfach Erholung. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr aufs Rad sitze, aber da wird dann spazieren gefahren. Wobei dann die meisten immer noch sagen, der fährt zu schnell.
1: Wenn der Hermann also das nächste Mal in den Bergen an Ihnen vorbeiflitzt, denken Sie sich nichts. Für ihn ist das eine gemütliche Sonntagstour. Und es war doch immer ein absolutes Highlight, oder? Also wenn es im Kindergarten irgendwas Neues gab. Ein neuer Sandkasten, neues Spielzeug. Die Kinder in Börwang können darüber eigentlich nur lachen. Die bekommen nämlich bald komplett neue Räume zum Spielen, weil der Kindergarten momentan hier einfach zu klein wird. Darüber habe ich mich mit Josef Wölfle, dem Bürgermeister, unterhalten. Ja, Herr Wölfle, also die neuen Räume für die Kinder, die sollen ja dann ins Obergeschoss vom jetzigen Kindergarten reinkommen. Ähm, ist da im Obergeschoss sonst noch irgendwas für die Kinder geplant?
0: Es wird dann so eine Art Spieleflur auch geben. Ich sage mal, aufgrund des Gebäudes haben wir nicht überall die gleiche Höhe von, vom Fußboden. Da wird es irgendwie, sagen sage mal, so ein paar so Stufen geben, die man dann als Sitzgelegenheit nutzen kann. Und in dem offenen Raum, dass man da eine kleine Musikvorführungen machen kann, vielleicht mal ein kleines Theaterstück. Also, also es ist nicht so riesengroß, aber dass man einfach eine Möglichkeit hat, da was vorzuführen.
1: Ja, und es ist ja jetzt nicht nur geplant, dann im Obergeschoss neue Räume zu machen, sondern es soll auch noch einen Neubau geben, wo dann eben ein Speisesaal reinkommt. Wie genau soll denn dieser Speisesaal aussehen?
0: Mit ziemlich viel Glas, dass man einen Blick einfach hat von der Seite, wo die Leonhardskapelle steht durch das Gebäude durch. Von der Farbgestaltung gibt es nur zwei Konzepte, dass das, ich sage mal, vom Boden her eher so ein bisschen grün wird, also wie wenn da die Wiese durchgehen würde oder dass es vielleicht auch etwas in Blau gehalten ist, wie wenn da ein Fluss oder ein Bach durchgehen würde. Die Decke wird ziemlich viel mit Holz gemacht, die Stützen die haben dann so ein bisschen so Baumform, einen Baumstamm mit Ästen weg, breites Vordach, damit man im Sommer einfach eine Beschattung
1: hat. Ja, bis zum Kindergartenjahr 2021 soll dann alles im Kindergartenbörwang fertig sein. Danke, Herr Wölfle. Wo haben Sie das letzte Mal Frisbee gespielt? Vielleicht mit Ihrem Hund im Park, im Garten oder am Strand? Hier in Haldenwang wird Frisbee professionell in der Halle gespielt, also als echte Mannschaftssportart. Das Ganze ist noch was richtig Besonderes hier im Allgäu, deshalb habe ich mich mal mit dem Trainer, mit dem Reinhardt getroffen. Ja und meine erste Frage im Interview war natürlich ganz klar, wie denn Frisbee überhaupt als Mannschaftssportart funktioniert.
3: Und du hast zwei Endzonen, wie man es kennt vom Rugby oder American Football, Ziel ist, in dieser gegnerischen Endzone die Scheibe zu fangen. Ich darf mit der Scheibe nicht laufen, wenn ich sie gefangen habe, muss ich stehen bleiben. Ich darf noch einen Startschritt machen wie beim Basketball. Mein gegen direkter Gegenspieler zählt mich an, innerhalb von zehn Sekunden muss ich weiter gespielt haben. Das heißt, meine Mitspieler müssen sich freilaufen, weil die Gegenspieler sich versuchen, versuchen, zu decken.
1: Ja, und jetzt kommt das Besondere. Das ganze Frisbee-Spiel funktioniert ohne Schiedsrichter der mal so einen Regelverstoß auch mal klären könnte. Sondern beim Frisbee funktioniert das Ganze so.
3: Dass die Spieler selbstständig Regelverstöße ahnden und äh, die involvierten Spieler sich dann auch entsprechend einigen. Und schon mal nicht einigen, da wird der letzte Wurf wiederholt, es gibt klare Regeln.
1: Ja, das ist unglaublich, oder? Also ich kann mir das im ersten Moment gar nicht vorstellen, wie das Ganze ohne Schiedsrichter funktionieren soll. Aber es funktioniert. Und äh, der Reinhard hat das Frisbeespielen übrigens während seines Studiums kennengelernt. Da war er nämlich ein Jahr in England und hat da eben beim Frisbeespielen auch mal mitgemacht.
3: Und hab dann eigentlich gleich vom ersten Training, wo ich mitgemacht habe, gesehen, das ist ein Sport. Das ist genau mein Sport. Also ich habe Sport studiert auch, ich habe alle möglichen Sportarten kennengelernt im Studium, aber es war kein Sport so toll wie Ultimate.
1: Ja, und das war so, weil?
3: Da waren Leute bei von schwammel zum Top-Athleten von Frau und Mann. Und jeder hat, findet da seinen Platz drin, jeder kann an seinem Leistungslimit spielen und findet doch einen wichtigen Teil in dieser Mannschaft. Auch wenn ich jetzt als Sportler gegen äh, vermeintlich Langsamung gespielt habe, wenn der geschickt eine Körpertäuschung gemacht hat, mich auf dem falschen Fuß erwischt hat, dann konnte der immer an mir vorbeispielen und ich habe einfach keine Chance gehabt.
1: Ja, also Sie merken es, der Reinhard ist total begeistert vom Frisbee-Spielen, immer noch. Und mittlerweile sind es auch seine Kinder. Drei davon sind nämlich bei ihm in der Frisbee-Mannschaft mit dabei und mit denen unterhalten wir uns später in der Sendung noch. Ein Sport, der komplett ohne Schiedsrichter auskommt. Ja, das funktioniert. Und zwar beim Frisbee. Da gibt es hier in Haldenwang eine eigene Mannschaft. Den Trainer haben wir vorher schon in der Sendung getroffen. Und drei seiner Kinder spielen bei dieser Frisbee-Mannschaft mit. Aber wie ist es jetzt denn so mit den Geschwistern in einem Team? Eher schwierig, oder ihr drei? Also manchmal gibt es dann halt eben Weißgeschwister, sind auch... Streit oder so, aber es macht immer sehr Spaß, wenn ich meinen Bruder irgendwie schicken kann oder so und der dann den Punkt macht. Manchmal sind sie halt echt nervig, aber es ist halt auch toll mit meinem Bruder, wenn ich zusammen mit dem im Aufbau spiele. Manchmal habe ich auch keinen Bock, Flippy zu spielen mit meiner Schwester, weil die mich Ärger gehabt hat vor dem Flippy oder meinem Bruder. Aber sonst macht es Spaß. Ja, wie es halt so ist unter Geschwistern, ist glaube alles ganz normal. Aber die drei sind schon auch wirklich gern beim Frisbee Spielen mit dabei. Man kann nach der Scheibe lenden macht Spaß, mit den anderen zu spielen. Ja, das war zum Beispiel der Rüne Merlin, der ist sieben Jahre alt und seine Schwester Lori sophie ist zwei Jahre älter und ihr macht Spaß. Dass man nur fair miteinander umgeht, dass man anderen halt auch nicht faulen darf und dass man halt auch viele Verletzungen dann spart. Ja, und freilich kennen sich die drei richtig gut aus, was das Frisbee-Spielen angeht. Die schaffen es zum Beispiel im Vergleich zu mir, dass die Scheibe keinen Bogen fliegt, sondern geradeaus. Wenn du Steine bist, dann machst du oft eine Kurve. Bei der Vorhand kann auch eine Kurve machen, bei der Rückhand auch, aber die Scheibe kann auch gerade fliegen. Ja, das erklärt der Rühne Merlin echt gut. Vielleicht komme ich mal vorbei und nehme ein bisschen Nachhilfe in Sachen Frisbee-Spielen. Könnt nicht schaden. Die Mannschaft ist bestimmt auch ein richtig guter Anlaufpunkt diesbezüglich, weil die sind nämlich bayerischer Meister. Stellen Sie sich vor, bei Ihnen in der Kirche fehlt plötzlich eine unglaublich wichtige, wertvolle Figur. Viele würden da dann erstmal die Polizei rufen in der Leonardskapelle in Börwang denkt sich da aber keiner was. Zumindest einmal im Jahr beim Leonardi Fest bzw. Leonardiritt, da kommt die Figur vom heiligen Leonard aus der Kapelle nämlich ans Tageslicht.
2: Die wird auf einen Wagen gestellt, umrahmt mit einem Kranz von Blumen und begleitet vom Pfarrer und von Ministranten und Kommunionkindern und wird dann mit einem großen Zug durch den Ort gefahren bzw. getragen.
1: Ja, das war der Hermann Bauer, er ist hier der Mesner der Kapelle und hat mir erklärt, dass der leonardi ein richtig großer Tag im Dorf ist. Da versammeln sich ganz viele Pferde auf dem Dorfplatz und ziehen dann nach einem Segen durch die Straße. Und wenn sie mal herkommen, wundern sie sich nicht. Es gibt nämlich zwei Kirchen in Börrwang gegenüber voneinander. Die Leonardskapelle ist die kleinere von beiden. Früher war das auch die Dorfkirche. Irgendwann ist die Leonardskapelle dann einfach zu klein geworden für ganz Börwang. Deshalb wurde die andere gegenüber die ehemalige Klosterkirche umgebaut bzw. erweitert. Und das war es leider schon wieder für diese Woche bei Land und Leute. Aber unsere Reise durch die Region geht natürlich weiter. Nächste Woche hören wir uns dann vom Bodensee. Wir fahren zusammen nach Wasserburg. Bis dahin eine gute Zeit und natürlich jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut!